0: Bernard Attali, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, Roland Barthes évoquait le fameux petit point sur le nez pour illustrer la découverte d'un défaut impardonnable chez, chez l'autre. Euh, on ne va pas parler de relations amoureuses, hein, Bernard Attali, comme il est question chez, chez Roland Barthes, euh, mais plutôt de relations professionnelles, côté côté business, côté corporate. Est-ce qu'il y a un détail que vous vous ne supportez absolument pas chez l'autre, chez quelqu'un qui travaille avec vous
1: Oui, en effet, c'est une bonne question. Personnellement je, je déteste le regard fuyant. Euh, si euh, quelqu'un, soit collaborateur, soit euh, partenaire de travail, euh, ne, ne me regarde pas ou euh, fuit mon regard, euh, cela m'installe dans la méfiance.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, comme toujours, avec sur votre écran et sur le mien Bernard Attali, qui a été patron de plusieurs grandes entreprises et qui a aujourd'hui plusieurs activités. Votre fiche de poste, d'ailleurs, Monsieur Attali, je vais, je vais vous laisser la décrire vous-même. Qu'est-ce qui est inscrit sur votre carte de visite Comment est-ce que vous vous, vous décririez aujourd'hui
1: Bien, euh, après avoir été à la tête de plusieurs entreprises... Euh le GAN, Air France, euh, euh, quelques grandes banques euh, internationales. Euh, Aujourd'hui, je partage mon temps entre le monde de la finance, private equity, essentiellement l'investissement, et euh, le monde juridique dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. Euh, et pour le reste, j'écris. Vous écrivez et, et votre
0: plus beau souvenir en tant que patron, cette fois, Bernard Attali, est-ce qu'il est qu y a un souvenir
1: de, de patron qui vous reste en tête euh Oh oui, bon, il y en a évidemment beaucoup, mais bah, l'un de mes souvenirs les plus, les plus marquants, c'est lorsque j'étais président d'Air France, j'ai eu droit à une grande grève, dès que je suis arrivé, une grande grève de mécaniciens. Et cette grève, euh, personne ne pouvait me l'expliquer. Elle était dangereuse, cette grève de mécaniciens. D'abord parce qu'elle était totalement euh, spontanée, ensuite parce qu'elle touchait de près la sécurité des avions. Et personne n'était capable d'expliquer pourquoi cette grève s'était déclenchée, puisque... Les revendications n'étaient même pas salariales, elles euh, n'étaient même pas sur les conditions de travail, pas exactement sur les conditions de travail. Euh, euh, collaborateurs et consultants n'étaient pas capables de me l'expliquer. J'ai euh, un jour décidé d'aller voir moi-même dans les ateliers ce qui se passait. On m'avait dit que c'était un peu dangereux parce qu'un patron qui va au milieu des mécaniciens, ça peut être euh, un peu provocateur. Bon, J'y étais, je me souviens très bien, un matin, très tôt, puis j'ai eu deux heures de, de discussion et euh, j'ai, à l'occasion de cette discussion, qui fut d'ailleurs extrêmement ouverte, un peu, un peu brutale, mais, 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 mais finalement très positive, euh, j'ai compris une chose. J'ai compris euh, qu'on euh, avait, au cours du passé récent, euh, à la suite de différents plans sociaux, éliminé les seniors, fait partir les plus anciens, que les jeunes qui étaient au travail, euh, ils étaient un peu paumés. Ils n'avaient plus de coach, ils ne savaient plus où était la priorité dans le travail quotidien, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'ils me disaient Ils me disaient, on ne fait plus du bon travail. On était fiers de notre boulot et on n'est plus fiers de notre boulot. J'ai à ce moment-là recruté à nouveau, repris à nouveau, à la surprise générale, une centaine d'anciens. Et la, la grève s'est arrêtée en, en, en l'espace de, de trois semaines. Euh, pourquoi est-ce que c'est un, un, bon, un bon souvenir Je dirais que ce n'est pas nécessairement un bon souvenir. C'est un souvenir qui, qui m'a appris deux ou trois choses. D'abord, que rien ne remplace le contact direct, quelle que soit la qualité de vos collaborateurs. Il y a des moments où il faut avoir soi-même écouté son instinct. Et puis, la deuxième chose que j'ai appris, c'est que tout n'est pas dans les livres. Euh, c'est très souvent dans le contact humain que l'on découvre des choses que les ouvrages de management ne vous enseignent pas.
0: Et si, si je vous écoute bien Bernard Attali, ce que vous avez compris aussi et ce qu'il qu faut comprendre de cet enseignement, c'est que euh, la transmission c'est extrêmement euh, important et si on n'a pas quelqu'un au-dessus de soi de plus expérimenté, que soi de plus euh, senior, et eh bien euh, il ne se passe ça. C'est
1: ça, et, et, et c'est un des travers de, de nos plans sociaux, d'une manière générale, ceci dit de façon générique, c'est que très souvent on a tendance à éliminer les anciens euh, euh, pour faire, si je puis dire, un, un peu de, de cost-cutting, et on a tort. On a mmh. tort à, à plusieurs titres, mais on a tort en particulier parce qu'ils sont la mémoire de l'entreprise, mmh. ils savent des choses qui ne sont pas dans les manuels, encore une fois, et dont les jeunes ont besoin. Et donc, il est essentiel de trouver cet équilibre entre générations euh, pour trouver un équilibre tout court dans l'entreprise.
0: Bernard Attali, vous évoquez Air France, et c'est justement après ce, ce poste de patron d'Air France que vous avez décidé de prendre une cure de silence euh,
1: médiatique, euh, une discrétion, vous vous êtes fait oublier euh, volontairement Pourquoi oh Oui, tout à, fait, tout à fait volontairement. Vous savez, quand on dirige une entreprise comme Air France, c'est normal. On est hyper médiatisé, on est immédiatement happé par vous, les, les journalistes, les médias. Et pour vous dire la vérité, j'ai détesté cette partie du métier parce que chacun est fait comme il, 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 comme il est fait. Et, et personnellement, je déteste la médiatisation des, des, des patrons et en particulier la mienne. Donc en effet, quand je n'y étais plus obligé, c'est-à-dire après mon départ d'Air France, j'ai non pas décidé, mais tout simplement voulu... Euh, travailler euh, tranquille, si je puis dire, à l'abri des projecteurs. Est-ce que
0: vous trouvez, Bernard Attali qu'avec les réseaux sociaux, avec le web, euh, avec l'image qui, qui circule toujours plus vite et toujours, toujours mieux dans, dans une certaine mesure ça, c est, c est, ça reste à, à prouver et on peut, on peut en discuter. Mais est-ce qu'il n'y a pas une starification des patrons et une visibilité de plus en plus accrue Et est-ce que peut-être les
1: patrons n'en en veulent pas un petit peu de cette starification, selon vous Bien sûr, la réponse euh, est dans votre question. Euh, à à l'évidence, il y a, une, comme vous dites, une starification euh, des patrons que, personnellement, je trouve tout à fait détestable. Parce que, dans beaucoup de cas, elle va beaucoup trop loin. Vous savez, une entreprise, c'est une communauté. C'est une communauté d'hommes et de femmes qui sont habités par un, un, un objectif commun ou pour une volonté commune. Euh, et, et, le, et le patron, ça n'est euh, ni plus ni moins qu'un chef d'orchestre. Et si le chef d'orchestre ne joue pas son rôle euh, en respectant euh, les premiers violons, et d'ailleurs d'une manière générale tous les musiciens euh, qui sont devant lui, euh, eh bien il, il, il se comporte mal. Or c'est vraiment un travers, je ne sais pas si c'est un travers français, mais c'est un travers aujourd'hui de voir euh, incité par les médias euh, beaucoup de patrons euh, jouaient euh, en solo. Tenez, je vais prendre un exemple. Il y a quelques semaines, un grand patron dans un grand journal, euh, qui n'est pas le vôtre, euh, euh, faisait une interview, euh, très grande interview, manifestement euh, très travaillée, euh, sur euh, euh, les succès de son entreprise en dépit, en dépit de la crise. Euh, une grande page du journal, sans un mot pour ses équipes, sans un mot pour ses sous-traitants, j'ai trouvé ça tout à fait détestable. L'homme en question, est très certainement un excellent manager, mais j'ai trouvé que euh, son, euh, euh, son, son numéro, je, je cherche un mot poli, son numéro n'était pas décent. Donc la starification des patrons, ça va au détriment
0: des équipes qui ne reçoivent du coup pas assez de, de mérite. On, on oui,
1: oui on est en France, on n'est pas aux États-Unis, si je puis dire. Et donc euh, les, les équipes, euh, bien sûr, elles souhaitent être rémunérées à, au, au niveau de leurs compétences, mais elles souhaitent aussi être valorisées dans leur travail. Et si le chef ne valorise pas les troupes, les troupes euh, le ressentent très profondément. Bernard Attali, vous avez évoqué la France, les États-Unis...
0: Le monde de l'entrepreneuriat nouvelle génération, la, la, la start-up, euh, l'entrepreneuriat le, 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 façon, façon start-up, le nouveau monde, euh, il, vous, il vous inspire quoi Est-ce que c'est -ce est, est -ce est pire Est-ce que c'est mieux Qu'est-ce qui, qu -ce qui, euh, qu -ce qui vous inspire, ce nouveau monde de l'entrepreneuriat
1: ouais, D'abord, personnellement, je n'aime pas trop cette dénomination du nouveau monde. Je crois que le monde évolue en permanence, les temps changent, mais que pourrait-il faire d'autre euh, Donc, la dénomination du nouveau monde ne me convient pas. Cela étant... Pour répondre plus précisément à votre question, je suis très admiratif. Moi, je suis très admiratif pour la nouvelle génération de, de jeunes qui, qui viennent aux manettes de l'économie française, soit dans les start-up et pas uniquement dans les start-up, et qui. Euh, vraiment sont, je trouve, d'une très grande qualité. Je ne suis pas le seul à le trouver, d'ailleurs, puisque beaucoup de ces jeunes sont recrutés aujourd'hui, notamment par des entreprises étrangères. Je faisais le compte l'autre jour des patrons français qui sont aujourd'hui à la tête de grandes entreprises internationales. C'est assez fascinant de voir qu'ils sont très nombreux. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a chez les jeunes d'aujourd'hui une envie d'entreprendre, de, 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 une envie de prendre des risques euh, et, 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 et d'aller au charbon, qu'il soit diplômé ou pas, d'ailleurs. Euh, je m'en suis rendu compte à l'occasion d'un rapport que j'ai fait euh, pour le Premier ministre sur l'école polytechnique, il y a chez les diplômés et chez les non diplômés aujourd'hui en France une vraie volonté d'entreprendre et ça, c'est tout à fait encourageant. Monsieur
0: Attali, vous, vous, êtes, vous êtes énarque, mais en 2015, vous venez de le dire, on vous avait demandé un rapport sur l'école polytechnique, donc l'ENA elle est très décriée depuis, en gros, l'élection de M. Macron à la présidence de la République française. LIX, l'école polytechnique, est beaucoup moins décriée. Pourtant, c'est aussi un élitisme de, très français. Ce sont, deux, ce sont les deux meilleures écoles françaises. Qu'est-ce que, qu -ce que ça, ça vous inspire
1: euh, Beaucoup
0: d'agacement. Euh,
1: je trouve qu'on a tort euh, de décrier l'élitisme. Je trouve que c'est un réflexe populiste euh, qui me fait penser, vous savez, à ce qu'on disait... Euh, euh, pendant la Révolution, euh, euh, la République n'a pas besoin de savants. Oui, la République a besoin de savants, la République a besoin d'élites. Alors, je défends volontiers les grandes écoles de ce point de vue, même, même si euh, ENA ou École Polytechnique, il est important qu'elles s'ouvrent sur les, une grande diversification euh, sociale, mais euh, je défends volontiers la sélection à la française, y compris au niveau universitaire, euh, parce que euh, toute nation a besoin d'une élite euh, euh, à la condition que celle-ci... Reste démocratiquement sé sélectionné. Une élite démocratique pour Bernard Attali.
0: Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et qui sait, peut-être à bientôt, peut-être pourquoi pas, au beau jour, sur une terrasse, <rire> à prendre un café. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment.
1: D'accord pour le bistrot. À bientôt.